0: Buenos días, saludo a usted que ya está conectado a través de VistazoOnline.com Bueno, está escuchando música de Jaime Morrell, ¿sí? Un ministro de la música que ya partió hace un, unos meses, ¿verdad? Un mes y medio aproximadamente Pero sí, estamos aquí para bendecirle a través de VistazoOnline.com Vamos en este momento a eh, tener una entrevista, ¿verdad? nos enviaron un audio importante que debemos eh, darles a conocer aquí a través de la emisora, una entrevista que se le hizo a Israel Cedeño. él es el director de la región metropolitana de salud, donde llevaron a cabo lo que es un operativo de hisopado, sí todavía se siguen buscando las muestras todo indica que se han encontrado todavía personas contagiadas ¿verdad? un poco más baja la situación pero si sí, eh, se están trabajando sobre esto recordemos bien que en este momento está en el país una segunda cepa de lo que es el SARS-CoV-2 así que hay nueve Dicen las autoridades, aunque más probable es que se vaya aumentando si no se toman las precauciones necesarias por parte de la población parameña. Bueno, y por eso que el Ministerio de Salud y su equipo está en todo el territorio nacional llevando a cabo estos trabajos de bioseguridad porque no se puede bajar la guardia, como bien lo manifiestan las autoridades. Y el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo. Vámonos con esa entrevista para conocer lo que nos dice Israel Cedeño con respecto a ese trabajo de isopados que se hizo en la terminal de Arbru en el día de ayer. Y más probable que en este día de hoy eh, siga ese trabajo. Claro que sí, que no se puede detener.
1: Okay, estamos acá en la terminal de buses de Albrook, además estamos en Albrook Mall en el pasillo de León Haciendo barridos, tomando hisopados aleatorios en vista que por las fiestas religiosas que estamos viviendo a partir del día de hoy Va a haber un gran movimiento hacia el interior, entonces queremos captar todas esas personas que puedan ser asintomáticas
2: Y poder dirigirnos adecuadamente para visitar
1: Estamos acá en el terminal de buses de Albrook, además estamos en Mall, en el pasillo de León, haciendo barridos, tomando sofados aleatorios, en vista que por las fiestas religiosas que estamos viviendo a partir del día de hoy va a haber un gran movimiento hacia el interior, entonces queremos captar todas esas personas que puedan ser asintomáticas y poder dirigirlas adecuadamente para evitar más contagios. Sí, claro, Mira, estamos haciendo barridos en corregimientos, en barriadas, en malls, en empresas, y hemos tenido aproximadamente un 5% de positividad, gente que no tenía ni idea de que tenía COVID y estaban matando positivo y eso ha sido a su vez muy bueno porque están escapándolos y además haciendo la trazabilidad. ¿Cuál es
2: la persona de todas esas
1: personas Bueno, todas esas personas que ha sido capadas de positivo, se le pone en cuarentena. Y dependiendo de la edad, dependiendo de si una comorbilidad, se refiere entonces a los hoteles hospitales para seguimiento o eh? hace su cuarentena en casa y se le da su release a los 14 días en casa, tomando todas las consideraciones y todas las recomendaciones de salud.
2: ¿Es importante
1: que esas personas que van a viajar se realicen? Mira, es ideal. Es lo ideal. Es lo ideal por tema de seguridad sanitaria, si vas a trasladarte al interior del país, vas a visitar a tu familia, hazte la prueba, así vas tranquilo, así vas seguro, si sales positivo, bueno, te vas para tus casas, haces tu cuarentena, te cuidas, pero si sales negativo, te vas tranquilo, que no le estás llevando enfermedad a tu familia en el interior. Doctor, hay otra realidad, eh, Panamá ya la variante de la zona brasileña y los movimientos en donde se están reportando es el área metropolitana de Logoso
2: para que le
1: jueguen San Francisco. Eh, ¿La trazabilidad
2: también que
1: se está haciendo al respecto? Sí, eh, lamentablemente la región metropolitana de salud es la región sanitaria más grande del país. Nosotros vigilamos 23 corregimientos. por consecuente, normalmente todo esto siempre empieza en la región metropolitana pero además de que es la más grande, es la de tránsito de todo el país. Ciertamente ya el Borgas ha confirmado casos de SARS-CoV-2 variante t 1 en los bosques para que le quede San Francisco y algunos en San Miguel y también, que también es área grande la vigilancia sigue igual y el mensaje a la población es que la prevención es exactamente la misma tenemos que seguir usando la mascarilla adecuadamente, lavando de las manos Haciendo desplazamiento físico, no haciendo desorden, la prevención no ha cambiado. Independientemente de la variante del virus, sea la de Sudáfrica, la de Reino Unido, la de Brasil, no importa, la prevención es la misma y la clave, insisto, para prevenir es la misma. Tenemos acatadas las recomendaciones, podemos tener nuestra movilidad, podemos mantener el equipo, perdón, el, el área económica activada, siempre y cuando nos cuidemos. Eso es lo que pedimos. Todavía no. Son casos positivos por COVID. Lo que se está confirmando basado en la secuenciación es si también se deben de la, de la variante P1. Pero se mantienen todavía como sospechosos de P1. Son confirmados por COVID, pero sospechosos, sospechosos de que sean P1. El sí. comportamiento de esta variante, doctor, también se sabe que está acá en la grande de los
2: pobres. Sabemos que el número de 3 o 9 años es más
1: importante. La Alianza Internacional lo va a reportar diferentes países en que ciertamente esta, esta cepa es mucho más contagiosa, se transmite con más facilidad respecto a su letalidad, a su agresividad todavía la evidencia habla de que aparentemente no es más alta que la actual sin embargo sí se ha encontrado, algunos países reportados reportado que está afectando con enfermedad grave a personas jóvenes de una manera más, de un porcentaje más alto contrario a lo que está pasando con las cepas actuales entonces, pero es todo lo mismo hay que cuidarse exactamente igual que afecte más a los jóvenes o no, no es lo más importante. Lo más importante es que, independientemente de la cepa, si nos cuidamos como debe ser, no vamos a tener punto de pasos.
2: En y los ríos,
1: sí. El sí. señor ministro, en reunión que hicimos los regionales, como hacemos frecuentemente, él me dio una instrucción de que eh, fortalecemos la vigilancia en la playa, en los ríos, en los balnearios, con puntos de control, así como tenemos aquí en la terminal de buses, también vamos a tener puestos de control en la playa de Veracruz y en las diferentes playas a nivel nacional. Para, precisamente, todas esas personas que se van a movilizar allá, le hacemos el y que estemos todos tranquilos, que están sin síntomas y sin enfermedades. ¿El tema de la vacunación ahora qué tal la jornada? Mira, el reto es grande, el reto es importante, porque la vacunación continúa. El reto es el, el tema de cantidad de personal que estamos utilizando. Tenemos la, la fuerza de trabajo para seguir trabajando, pero necesitamos la colaboración de la población. Tenemos varias semanas con pocos casos varias semanas con una meseta baja de casuística diaria. Entonces es importante que la población se siga cuidando, se siga atacando, porque estamos ahorita muy enfocados en el tema de vacunar. Lo queremos inmunizar a la mayor cantidad de personas, eh, pero si las personas se portan mal, no siguen las recomendaciones, el repunte de caso es muy probable. Y eso puede desestabilizar un poco la estrategia. Así que seguimos trabajando con la población para la población y con ella. Entonces tenemos que trabajar en equipo y seguimos pidiendo la colaboración de todos.
0: Bueno, fueron las declaraciones de Israel Cedeño, director regional de la región metropolitana de salud, dando detalles con respecto a algunas recomendaciones que se... Sí, en este momento... Esto durante un recorrido, durante un trabajo de isopado que se ha estado desarrollando en la terminal de Albrook. Así que importante. Sabemos que en otras partes del país también se llevan a cabo estos eh, isopados, Así que a atender las recomendaciones de la salud porque de veras esto eh, debe atenderse con responsabilidad. Vamos nuevamente a escuchar esas declaraciones que dio Israel Cedeño, eh, director regional de la región metropolitana de salud. Dando detalles de todo ese trabajo ¿verdad? Y el cuidado que debemos tener todos los panameños Con respecto a el tema de la pandemia Tomando en cuenta pues y poniendo en acción Lo que son las recomendaciones de salud Vámonos rápidamente con esa entrevista Aquí en VistazoOnLight.com
1: Estamos entonces, además estamos en Albuquerque, en el castillo de León, haciendo barridos, tenemos separados aleatorios, en vista que por las fiestas religiosas que estamos viviendo a partir del día de hoy va a haber un gran movimiento hacia el interior. Entonces queremos captar todas esas personas que puedan ser asintomáticas y poder dirigirlas adecuadamente para evitar más contagios. Sí, claro, mira, estamos haciendo barridos en corregimientos, en barriadas, en malls, en empresas y hemos tenido aproximadamente un 5 o 6% de positividad gente que no tenía ni idea que tenía COVID y estaban marcando el positivo y eso ha sido a su vez muy bueno porque estamos captándolos y además haciendo la trazabilidad ¿Cuál es el
2: procedimiento con estas
1: personas? Bueno, todas esas personas ¿A sí. bueno, toda esa persona que han sido captadas de positivo se le ponen en cuarentena independiendo eh, de la edad dependiendo de si hay alguna comorbilidad se le refiere entonces a los hoteles hospitales para seguimiento o eh, hace su cuarentena en casa y se le dan en su release a los 14 días en casa tomando todas las consideraciones y todas las recomendaciones de salud. ¿Es importante que esas personas que van a viajar no se realicen a Mira, es lo ideal. El ideal eh, por tema de seguridad sanitaria. Si vas a trabajar al el interior del país, vas a visitar a tu familia, hazte la prueba. Así vas tranquilo, así vas seguro. Si sales positivo, bueno, te vas para tus casas, haces tu cuarentena, te cuidas. pero si sales negativo, te vas tranquilo de que no le estás llevando enfermedad a tu familia en el interior.
2: Doctor, hay otra realidad. Panamá eh, ya las variantes de la zona brasileña y los corregimientos en donde se están reportando es la red metropolitana de Rosa, con el transporte de transporte, ¿no? eh, la
1: transporte de ¿La transmisión también se está utilizando en este Sí, eh, lamentablemente la región metropolitana de salud es la región sanitaria más grande del país. Nosotros vigilamos 23 corregimientos. Por consecuencia, normalmente todo esto siempre apunta en la región metropolitana, porque además es la más grande, es la de tránsito de todo el país. Ciertamente ya el ha confirmado casos de Salto, Mariluz, no de no variante P1, en los este b para que le quede San Francisco y algunos en San Miguel Udamey, que también es un área grande. La vigilancia sigue igual. Y el mensaje a la población es que la prevención es exactamente la misma. Tenemos que seguir usando la mascarilla de tratamiento, lavando de las manos, haciendo distanciamiento físico, no haciendo desorden, la prevención no ha cambiado. Independientemente de la variante del virus, sea la de Sudáfrica, la de Reino Unido, la de Brasil, no importa. La prevención es la misma y la clave, insisto, para prevenir es la misma. Tenemos a casa las recomendaciones, podemos tener otra movilidad, podemos mantener el equipo, perdón, el, el área económica activada siempre y cuando la cuidemos. Eso es lo que pedimos. Todavía no son casos positivos por COVID lo que se está confirmando basado en la secuenciación es si también se deben de la, de la variante P1 pero se mantiene todavía como sospechosos de P1 son confirmados por COVID pero sospechosos se que sean P1 El eh, comportamiento estas variante de autores también no se pare que están tratando más
2: a los jóvenes?
1: sabemos que no de ¿la la alianza internacional lo va a reportar diferentes países que ciertamente esta, esta cepa es mucho más contagioso se transmite con más facilidad respecto a su letalidad, a su agresividad. Todavía la evidencia habla de que aparentemente no es más alta que la actual. Sin embargo, sí se ha encontrado, algunos países reportados reportado, que está afectando con enfermedad grave a personas jóvenes, de una manera más, de un porcentaje más alto, contrario a lo que está pasando con las cepas actuales. Es, pero es todo lo mismo hay que cuidarse exactamente igual. Que afecte más a los jóvenes o no, no es lo más importante. Lo más importante es independientemente de la cepa, si nos cuidamos como debe ser, no vamos a tenerle punto de pasos. Sí. El señor ministro, en reunión que hicimos con todos los animales como hacemos frecuentemente, tenemos nos dio una instrucción de que eh, fortaleciéramos la vigilancia en la playa, en los ríos, en los balnearios, con puntos de control, así como tenemos aquí en el terminal de buses, también vamos a tener puestos de control en la playa de Veracruz y en la diferente playa a nivel nacional para precisamente todas esas personas que estaban de allá le hacemos un sopado y que estemos todos tranquilos que están sin síntomas y sin
2: enfermedad.
1: ¿Y el a es grande, la de ¿no? eh, El reto es importante porque la vacunación continúa. El reto es en el tema de cantidad de personal que estamos utilizando. Tenemos la, la fuerza de trabajo para seguir trabajando, pero necesitamos la colaboración de la población. Tenemos varias semanas con pocos casos, varias semanas con una meseta baja de casúltica diaria. Entonces es importante que la población se siga cuidando, siga tapando porque estamos ahorita muy enfocados en el tema de vacunar. Lo queremos inmunizar a la mayor cantidad posible de personas, eh, pero. Si las personas se portan mal, no siguen las recomendaciones, el recuento de casos es muy probable y eso puede desestabilizar un poco de la estrategia. Así que seguimos trabajando con la población para la población y con ella. Entonces, tenemos que trabajar en equipo y
2: seguimos pidiendo la colaboración de todos. Gracias.
0: Ayúdame ahora con... Bueno, bueno, fueron parte de las declaraciones del de director de la región metropolitana de salud, Israel Cedeño. Dando algunos detalles y recomendaciones a la población panameña en este tiempo, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Se está fortaleciendo los trabajos para contrarrestar la pandemia, claro que sí. Bueno, también vamos a escuchar eh, otras declaraciones importantes, ¿verdad? Que tenemos acá para compartirlas con usted. Y fue en la 24 de diciembre que... Bueno, se sigue trabajando en todo lo que es ¿verdad? la coordinación de salud en la 24 de diciembre para lo que es la vacunación. Vamos a escuchar esos detalles ¿verdad? que lo tenemos aquí en vistazoonline.com. En esta ocasión vamos a escuchar ¿verdad? al doctor Aurelio Rangel, epidemiólogo, epidemiólogo, sí, y coordinador de la salud en la 24 de diciembre para la vacunación. Escuchemos lo que nos dice eh, Rangel, el doctor Rangel del Ministerio de Salud.
1: Un poco sobre este que de pasar acá. Bien, el recorrido precisamente es para ver las áreas eh, en conjunto con todo el equipo eh, del gobierno y los funcionarios que tienen que ver con la responsabilidad de la vacunación que se va a llevar ahora en el 8 10. Precisamente nosotros eh, estamos programados del 7 de abril al 10. Entonces, eh, con esto eh, estamos viendo eh, la fortaleza que tiene eh, la debilidad para poder ajustar y que esto sea un éxito en estos días que se va a llevar la vacunación en esta área. Sí, sobre ese tema, habría que ajustar qué es lo que está correcto Bien, eh, sobre, sobre todo eh, ahí la disposición de cada uno de los funcionarios que tenemos aquí eh, en llevar este trabajo adelante. Eh, los ajustes definitivamente son mínimos, que es la ubicación de, de personal para poder que esto trabaje como un reloj realmente, que se necesita y que sé que va a ser un éxito. Eh, doctor, en ese caso usted me dice que a partir del 7 de abril acá, ¿no? en la el 8 de 10. Es eh, la primera dosis a los adultos mayores, ¿cómo no Es correcto, este es la, la primera dosis de adulto mayor eh, y posteriormente, claro, en la, en la programación tendremos la segunda dosis. Entiendo. ¿Docentes entran también allí embarazadas Es lo que tenemos ahorita la información que se incluye en la parte de docentes, estamos declarando también una información referente a esto. Y por el otro lado hay embarazadas que vean pues, Hablando para, para esta primera Bien, el 24 de diciembre tiene alrededor de 6.900 eh, mayores de 60 años, eh, para la vacunación. Pero recordemos que son dos instalaciones que tenemos precisamente el 24 de diciembre: FEMPILLO y eh, el Centro de Salud 24, que son los responsables en este momento de llevar esto adelante. Ahora, doctor. Quisiera saber si este es el que va a ser el más grande, el centro de vacunación más grande de toda la región,
2: sería?
1: de toda esta área. Decir? Sí, de, de esta área, de lo que es el 24 de diciembre, del 8 al 10, es uno de los más grandes.
0: Bueno, sigue el proceso de las vacunaciones, ¿verdad? En cada uno de los circuitos. Claro que sí. Bueno, usted, cuando le corresponde su tiempo, ¿verdad? Aproveche y, bueno, aplíquese la vacuna, ¿verdad? Así que vamos entonces, pues, recuerde que es voluntario. Si usted se la aplica y tiene la confianza, se la aplica. Todos los. Eh, do, eh, un gran. Bueno, los, el Ministerio de Salud está solicitando a todas las personas que cuando le corresponde su aplicación, hágalo, porque de veras esto contrarresta a la pandemia del coronavirus. Vamos entonces, pues, si usted considera y tiene esa confianza, hágalo, porque de veras necesitamos poner de nuestra parte. Si todos colaboramos, verdad vamos entonces a eh, ir erradicando esa pandemia pronto del país, así es, está en sintonía de vistazo online.com, buenos días ¿Ah? ¿tiene qué? reunión en Zoom ah, ok si yo no puedo, tú te conectas Le decimos buenos días a usted que ya se levantó en esta mañana, viernes, sí, eh, gran parte de los países del mundo se celebra lo que es recordando la muerte de Jesucristo, recuerda cuando fue crucificado allá en el Calvario, sin el Gólgota. Jesús fue y pagó el precio de la cruz por nosotros. Por lo tanto, en estos, en este día, eh, recordamos ese momento, ¿verdad? Que por cierto, se le devolvió la oportunidad del hombre de regresar a Dios a través de Jesús, reconciliando consigo al mundo para que el mundo fuese salvo con su sangre. Sí. Jesucristo pagó el precio de la cruz, vituperado, escupido, golpeado, eh, vociferado, maltratado, le dieron una corona más bien de espinas, sí, bofetadas y demás, clavos en los pies y en las manos, por ti y por mí, ¿verdad? Hay que valorar, lo que Jesús hizo por la humanidad. Sí. Hoy viernes. Se recuerda. Esa experiencia. Dura para Jesús. Pero. Lo importante de esto es que. Él no se bajó de la cruz. Por amor a ti y a mí. Sí. Jesús. Pagó el precio de la cruz. Sí. Cuando dijeron crucifícale. Él. Él. Verdaderamente, simplemente esperó y cumplió el propósito de Dios para con la humanidad. Y es que fuese a la cruz para que tuviese vida y vida en abundancia. El ser humano, simplemente tenemos que recibir el regalo de Dios. El regalo de la salvación, del perdón. De la justificación. Sí, Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Bueno, y en medio de todo, eh, vimos una gran cantidad de población de eh, capitalinos, ¿verdad? Eh, eh, se movieron hacia el interior del país. Sí, vimos esa caravana, el éxodo hacia lo que es el interior, veragua, chiriquí las tablas bocas del toro y demás bueno, para estar con sus familiares lo que sí, importante es seguir las medidas de bioseguridad ¿verdad? y tomar distanciamiento recordemos bien que se recomendaba que antes de aplicarse o ir hacia el interior, debería haber tenido eso lo que es eh, esa prueba que se le hace del hisopado para que supiese que no está contagiado porque si no llega hasta allá y se contagia a los familiares así que medidas pues de seguridad por parte de el MinSA está en sintonía de vistazo su amigo y hermano Andrés Álvarez Rueda
1: Precisamente es para ver las áreas eh, en conjunto con todo el equipo eh, del gobierno y los funcionarios que tienen que ver con la responsabilidad de la vacunación que se va a llevar ahora en el 8 días. Precisamente nosotros eh, estamos programados del 7 de abril al 10. Entonces, eh, con esto eh, estamos viendo eh, la fortaleza que tiene eh, la debilidad para poder ajustar y que esto sea un éxito en estos días que se va a llevar la vacunación en área. So, sobre ese tema, hay que ajustar qué es lo que está correcto. Bien, eh, sobre, sobre todo, eh, ahí la disposición de cada uno de los funcionarios que tenemos aquí en, en llevar este trabajo adelante, eh, los ajustes simplemente son mínimos, que es la ubicación de, de personal para poder que esto trabaje como un reloj realmente, que se necesita y que sé que va a ser un éxito. Doctor, en ese caso, usted me dice que a partir del 7 de abril acá, ¿no? en nuestro día, es la primera sí. dosis al adulto mayor, ¿tú morías? Es correcto, es la, la primera dosis del adulto mayor eh, y posteriormente, claro, en la, en la donación, tendremos la segunda dosis. Entiendo docentes entran también allí embarazadas? Es lo que tenemos ahorita la información que se incluye en la parte de docente, estamos darnos también la información referente a esto, y por el otro lado embarazadas que vengan
2: fuera. primera ¿Sí? ¿Sí?
1: El de diciembre tiene alrededor de 6.910, eh, mayores de 60 años, eh, para la vacunación. Pero recordemos que son dos instalaciones que tenemos precisamente el 24 de diciembre: el este Sencillo y eh, el Centro de Salud 24, que son los responsables en este momento de llevar esto adelante. Ahora, doctora. Quisiera saber si este es el que va a ser el más grande, el centro de vacunación más grande de toda la región. ¿De toda esta área? Sí, de esta área, de lo que es esto 24 de, de diciembre, del 8 al 10, es uno de los más grandes.
0: Bueno... Bueno, eran declaraciones del doctor Aurelio Rangel, verdad, epidemiólogo y coordinador de la salud en la 24 de diciembre. Importante, pues, esos detalles del 7 al 10, la aplicación de la vacuna que la segunda dosis dice para lo que es eh, esa vacuna contra el COVID-19, que todo indica que esa vacuna también contrarresta el ataque de esa segunda cepa del covid 19 Sí, esa vacuna que está preparada por la farmacéutica Pfizer, ¿no? Y que está preparada para combatir ese coronavirus COVID-19 y también el COVID-2 SAR. Sí, bueno, vamos entonces a trabajar sobre... Lo que es el tema de las recomendaciones de bioseguridad y las atenciones necesarias que se necesitan. Claro que sí, recuerde que está en sintonía de vistazoonline.com. Aquí compartiendo con usted este viernes, viernes santo, sí, donde eh, gran parte de la población mundial eh, recuerda la muerte de Jesucristo, ¿no? De cómo murió, fue su crucificado por esos romanos hablando de en el aspecto de esto, todo esto esta, ese gobierno que en aquel entonces estaba ¿no? que no querían escuchar los principios e ideas que tenía Jesucristo y todo eso ¿no? de la lucha que habían entre grupos y demás pero si sí, Jesucristo trajo el mensaje de la salvación del perdón de pecados y todo esto que para los fariseos, saduceos y demás chocaban todo esto de los milagros y los prodigios de lo que dijo que dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios eso de que levantó al paralítico estos señores estaban sorprendidos y toda esa multitud que seguían a Jesús en aquel entonces <coughs> tenían temor de que más tarde se levantase un gran una gran población contra ese gobierno y de ahí pues que vino y decidieron matarle para callarle, para detenerle pero esto fue más bien que como se cumple la palabra si el grano de trigo muere, dará fruto. Y eso es lo que aconteció. Jesucristo pagó el precio de la cruz y murió. Ellos pensaban que matando a Jesús ya se iba a eliminar todo esto de lo que representa esto de la vida eterna, la salvación. Esa idea nueva que vino por primera vez al mundo, pero no, no se pudo detener, han pasado años, han pasado gobiernos, han pasado líderes, han pasado movimientos, pero, la palabra de Jesús ha permanecido en la humanidad, y sigue salvando, sigue tocando, sigue cumpliendo su cometido, y vemos pues que está ha sido sembrada cada día en corazones, no de piedra, sino corazones sensibles al llamado de Dios. Y es por eso que hay que seguir predicando y recordando esto no como un lamento, como un sufrimiento, como una situación a ah, mataron a Jesús. Ese era el propósito de Dios. Doloroso por la experiencia que tuvo Jesús. Pero también podemos recordar, recordar la resurrección. Donde tres días después. Resucitó Jesucristo. Venciendo la muerte. Venciendo el pecado. Venciendo todo aquello que detenía al hombre a conocer. Y acercarse de vuelta a Dios. Cara a cara. Ahora el hombre puede... Estar cerca de Dios Antes estaba separado por el pecado De Adán y Eva Pero ahora con la muerte de Jesucristo Y su resurrección Estamos cercanos a Él ¡Qué maravilloso! Simplemente es una decisión de fe De creerle a Dios y a su palabra Cuestión de fe, dice una canción Esto es cuestión de fe sin fue es imposible agradar a Dios Porque es necesario que los que se acercan a Dios Crean que le hay Y que Él es galardonador de los que le buscan De veras Por lo tanto, es necesario Que nos acerquemos a Dios Tal y como somos Porque Él se muestra tal y como Él es En toda su plenitud Él es el Alfa, el Omega, el principio, el fin El Todo, Todopoderoso por lo tanto maravilloso es Dios Él espera que nosotros vayamos a Él no como Él no está allí delante de nosotros para golpearnos, maltratarnos y hacernos daño no, 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 Él está ahí para decirnos, ven hijo ven hija yo soy el camino, la verdad y la vida si a él está allí por lo tanto vengamos a él él está con los brazos abiertos dice su palabra está tocando el corazón y llama si alguno oye mi palabra yo llegaré y sanaré Concenaré cenaré con él día y noche tremendo esa experiencia podríamos no tener quizás a un amigo a una amiga o alguien cerca de nosotros, pero si tenemos a Jesús, lo tenemos todo, ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso, qué maravilloso! Lo que Jesús hizo ese día, viernes santo, cuando fue crucificado, Él dijo bien, que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya, y cuando ya pasó el Calvario, ya le tocaba el tiempo. Dijo. Consumado es. Telestai. Consumado es. Qué maravilloso cumplir. El propósito. La misión. Que Dios te da a ti y a mí. Como la cumplió Jesús. Que se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Allí. En el Calvario. Dice que cuando. Entregó. Verdad. Eh, su vida cuando expiró la tierra tembló Sí, tembló la tierra tembló todo los templos dice que el velo del templo se rasgó en dos de abajo para arriba ¿Qué le parece de arriba para abajo cayó la unción de arriba abajo el poder de Dios qué maravilloso Dios maravilloso su presencia cuando llega quebranta la circunstancia, el pecado y todo aquello que detiene al hombre así que avanza porque Jehová, Jehová de los ejércitos va contigo camina levántate llega al propósito de Dios culmina los propósitos de Dios. Con fuerza, plenitud y decisión. Sí. Porque no vas solo. Vas con Jesucristo. El dador de la vida. Jesucristo el que te ayuda. El Espíritu Santo. Que dejó el Consolador. Ayudador, el Paracleto. El Maestro. Ese es Jesús. Gloria a Dios. Bueno, seguimos entonces con esta sintonía Bueno, recordemos bien que estamos en Viernes Santo Compartiendo con usted Vamos a poner algo de música y regresamos Para estar en vivo aquí en Lo que es eh, Facebook Live, Instagram Para compartir con usted este tiempo maravilloso Recuerde que está en sintonía de VistazoOnLive.com Comparta el link, envíe el link a su amigo, a sus parientes ¿verdad? y todo aquel que usted tiene escríbalo ahí en vistazoonline.com todo en minúscula unido envíeselo a una persona que usted cree que necesita palabra de aliento, de fuerza de ánimo, dele el link compártalo claro que sí vistazoonline.com se escribe VistazoOnline.com para que pueda entrar directamente a la página, a la emisora Vistazo Online. Bueno, recuerde que también tenemos noticias en Instagram, ¿verdad? Y también enviamos esto en Twitter, este audio, este podcast que estamos preparando para usted, claro que sí. Saludos, bendiciones.